0: Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle version de notre cours œcuménique, cette fois-ci dans cette huitième séance « Histoire de la conscience œcuménique chrétienne » de 1995 à aujourd'hui, de nos jours, une vision interconfessionnelle qui devient une vision plus vaste encore et, et plus englobante en, 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 tend, en se tendant la main vers plus d'unité. Merci à Antoine de commencer. Merci Richard. Oui, on, on
1: aborde maintenant le, le temps présent et euh, il est bien vrai que la plupart des experts en écuménisme considèrent qu'à la fin des années 90, on ne sait trop comment est arrivée une expression euh, de plus en plus utilisés euh, divers œcuméniques. Alors que encore au début des années 90, après la chute du mur de Berlin, euh, la réconciliation entre les Européens, euh, un certain nombre de documents qui ont été adoptés et, et qui ont... Euh, alors ça a pu dépasser euh, en 99 avec l'accord de, sur la justification, euh, c'est arrivé après 95, mais ça avait été préparé au début des années 90 euh, soudainement, comme si le mouvement écuménique s'était grippé. Et soudainement également, alors que pareil, on parlait de la fin de l'histoire dans les années 90, avec la fameuse expression de Huntington, brusquement à partir de 2001, à partir des attentats du 11 septembre, euh, avec la montée des fondamentalismes, et pas simplement du fondamentalisme musulman, mais aussi d'un, d'autres courants fondamentalistes un peu partout. On a euh, parlé également d'une crise de la mondialisation, etc. Et, et moi, je, j'établis un parallèle euh, entre ces deux phénomènes. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant de s'interroger euh, pourquoi. Et d'abord, de décrire comment les choses se sont passées. Donc, euh, je voudrais d'abord dire quelques mots sur, le, sur la, l'apogée de cette période de travail interconfessionnel basé sur le, le, le rapprochement, le travail des institutions écuméniques. Et puis ensuite, dire quelques exemples de déclin de, ces, euh, de ce travail écuménique, avant de dire quelques mots sur euh, ce, qui, euh, ce qui apparaît aujourd'hui comme l'avènement d'un, d'une nouvelle étape de cette conscience écuménique qu'on pourrait appeler une conscience écuménique spirituelle. Mais alors... Sur, la, sur l'apogée de cette conscience euh, écuménique, je pense à un document en particulier dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, la Charta Ecuménica, qui a été adoptée en France, à Strasbourg, en 2001, par toutes les églises présentes en Europe, catholiques, protestantes et orthodoxes, et qui euh, est un, un document à la fois... Euh, c'est-à-dire qui qui répète les les vérités essentielles communes à tous les les chrétiens euh, sur la Trinité, euh, sur la la résurrection du Christ, euh, euh, sur la la vie de l'Église mais qui euh, dit également on n'est pas là juste pour se regarder en chien de faïence on est là pour la vie du monde on est là pour euh, lutter contre les discriminations euh, sociales et raciales on est là pour lutter pour euh, la justice, la la paix et l'intégration de la création, le fameux programme du Conseil écuménique pour l'écologie, etc. Donc, c'est un document unique dans l'histoire du mouvement écuménique qu'un continent entier de 500 millions de, 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 de personnes, euh, à l'intérieur desquelles les chrétiens sont grandement majoritaires, euh, adopte un, un tel document. Et c'était le finalement, euh, l'aboutissement du travail de deux organisations. D'un côté, la conférence des euh, euh, commissions épiscopales catholiques et, d'un autre côté, la CAEC, la, la conférence des églises chrétiennes en Europe, qui avait été créée en 1959, pour essayer de dépasser, justement, la, la, la fracture de la guerre froide et qui avait donné des fruits, puisque en 1989, il y a eu ce rassemblement de la CAEC à Bâle. Puis, à Graz, en Autriche, en 1997, et enfin à Sibiu, en 2007, en Roumanie. Donc un lieu euh, protestant, un lieu catholique, un lieu euh, dans un pays orthodoxe, et qui aboutit donc à cette euh, Charta Ecumenica, qui est un document méconnu, mais qui est un document absolument remarquable, et que j'invite euh, nos auditeurs à, à, à regarder, il se trouve facilement sur Internet. Sauf que, donc ça c'est pour l'apogée de ce travail interinstitutionnel incroyable du mouvement écumunique, mais au même moment, à partir de 1995, quelque chose s'est grippé. Et euh, notamment dans le rapport aux églises orientales, les églises catholiques orientales, il y a eu un progrès qui a été fait en 1993 avec les accords de Balamante, très important au Liban, qui expliquait que ces églises catholiques orientales, elles font bien partie de la communion catholique. Et en même temps, elles sont tout à fait légitimes à dire qu'elles insistent sur leur héritage, leur patrimoine oriental et donc orthodoxe. C'était la décision de, de Balamante, sauf que... À Balamante, les églises catholiques orientales n'ont pas été invitées. Ça paraît bizarre de se mettre d'accord sur des églises sans inviter ces églises. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de réception du document de Balamante. Le Patriarcat de Moscou a dit « Nous, on ne se sent pas concernés par les accords de Balamante ». Et ça a conduit, du coup, en 1995, à l'échec d'une initiative d'une église orientale, euh, Mgr Elias Zogbi, qui euh, venait de l'église, de, de l'église Melkite, Monseigneur Elias Zogbi a fait une proposition, notamment à un évêque orthodoxe du Mont-Liban, Monseigneur Georges Chodr, en, en faisant cette proposition de restaurer la communion euh, entre catholiques et, et orthodoxes sur la base d'une double déclaration. « Je crois en tout ce qu'enseigne la foi orthodoxe orientale. Je suis en communion avec l'évêque de Rome, comme le premier parmi les évêques, selon les limites reconnues par les saints-pères de l'Orient au cours du premier millénaire, avant la séparation. Ça paraissait très simple, ça paraissait possible. Olivier Clément, en France, s'est enthousiasmé, beaucoup de penseurs catholiques également. Et pourtant, ça a été refusé, tant par le Vatican, et en particulier par, à l'époque, le cardinal Ratzinger, que par les orthodoxes, et notamment par le patriarche d'Antioche. Euh, voilà, c'est, 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 c'est déjà un signe que 95 est une année charnière. Et plus tard, il y a eu d'autres crises. Euh, la crise euh, ouverte entre l'Église catholique et l'Église anglicane, à propos euh, de l'ordination des évêques euh, femmes euh, dans l'Église anglicane, et donc l'ouverture d'ordinariats, Une sorte d'évêque volant, catholique, anciennement anglican euh, en en Grande-Bretagne, dont ni le cardinal Casper, manifestement, ni euh, Rowan Williams, qui est à l'époque l'archevêque de Canterbury n'avait été informé. Euh, Il y a eu d'autres signes de cette crise euh, avec la fameuse déclaration Dominus Jesus du cardinal Ratzinger où était affirmée la supériorité de l'Église catholique sur les autres confessions chrétiennes et de l'Église catholique comme la mère de toutes les églises particulières, ce qui a fait sursauter euh, le, la, l'archevêque de Jérusalem qui disait que s'il y avait une mère, euh, alors ça devrait être celle de Jérusalem. Tout ça a provoqué des, des tensions et a conduit finalement à euh, des méfiances, et euh, d'un côté un un mouvement de de retour sur ses identités propres, euh, et d'un autre côté euh, un, un, un... Beaucoup de gens ont, ont senti que la vérité de, devait se faire hors des églises et à, à un moment de, de radicalisation aussi des esprits euh, qui est encore aujourd'hui extrêmement euh, marquant, euh, y compris euh, dans, des, dans des mouvements euh, écologiques et, et, et autres, mais pas uniquement euh, spécialis- spécialement chrétiens ou, ou juifs ou musulmans. Et donc, ce qui s'est produit, c'est un phénomène de... De, d'éclatement transconfessionnel. Cette, ce, ce phénomène d'éclatement transconfessionnel, c'est lorsque, euh, mal à l'aise, tant par rapport à une attitude de repli sur soi qu'à une attitude, au contraire, de radicalisation extrême, des regroupements se sont faits un peu par-dessus la tête des institutions. Et, et j'en vois quatre, euh, quatre grands groupements transconfessionnels. Il y a le, le, le regroupement autour du pôle de la famille. Euh, des orthodoxes conservateurs comme euh, le patriarche Kirill de Moscou euh, se sont retrouvés très à l'aise avec des gens comme Billy Graham, par exemple, et un certain nombre de représentants du mouvement euh, euh, évangélique. Rod Dreher, l'exemple typique d'un Américain, celui qui a écrit le Paris Bénédictin, euh, qui a été traduit euh, en 2017 en, en langue française. Bref, toute une constellation de penseurs catholiques, protestants ou orthodoxes qui euh, se euh, définissent d'abord autour du pôle de la loi. C'est la loi qui définit notre identité chrétienne. C'est d'abord la loi qui est le critère de la vérité. Il y a un autre pôle... À l'inverse et qui a représenté un nouveau type de regroupement euh, euh, transconfessionnel qui traverse les confessions, euh, mais sans nécessairement euh, euh, regrouper euh, toute la famille chrétienne, c'est le pôle autour du pôle de la justice des gens comme Conrad Reiser, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été euh, secrétaire général du conseil écuménique des églises ou le pape François lui-même, ou le patriarche Bartholomé, qui sont extrêmement proches sur tous les thèmes liés à l'écologie, par exemple. Euh, où il n'y a pas... Ils ne font que se citer mutuellement. Il y, y a une communion totale autour de, de ce thème des droits de l'homme, de l'écologie, etc. Il y a le pôle de la gloire. Et là, c'est le pôle de la prière et de la sainteté, qui est considéré comme le lieu absolu où, de, où nous devons commencer à nous, à nous rencontrer, Bien entendu, le cardinal Casper, dont on a parlé avec son manuel euh, d'écuménisme spirituel, euh, où où c'est d'abord la communion des saints qui rendra possible euh, de rendre visible l'unité de l'Église. Mais je dirais que du côté orthodoxe, il est rejoint par beaucoup de de mystiques ou ou même de théologiens comme comme Jean-Ziz et et d'autres. Et puis, il y a le pôle de la mémoire qui représente la quatrième euh, constellation euh, transconfessionnelle. Des gens comme Paul Murray, qui est un catholique euh, anglais qui enseigne à l'université de Durham, qui a fondé un mouvement même qui s'appelle le Receptive Ecumenism, l'écuménisme de la réception, où en gros, on ne cherche plus à se, à se convertir et on ne cherche même plus à essayer de converger vers une église une. Ce n'est pas possible Par contre, on peut prendre le meilleur de chaque tradition et le euh, transmettre aux nouvelles générations. Et ça, ça plaît beaucoup à d'autres penseurs par-delà les frontières, comme le père Andrew Lauf, qui est lui aussi enseignant à Durham, euh, euh, mais euh, bien d'autres penseurs euh, catholiques ou protestants. Donc voilà, il y a cette... euh, sorte de, d'éclatement qui prend un peu de cours les églises. Les églises, du coup, euh, n'arrivent pas à, à, à organiser l'unité euh, très facilement. Le, le cas le plus évident, c'est le, le cas de l'église orthodoxe, qui a cherché à se réunir dans un concile pendant des décennies, qui finalement arrive en, en 2016 à, à tenir un concile panorthodoxe à Kolimbari, en Crète. Et à la dernière minute, quatre églises orthodoxes, dont le Patriarcat de Moscou, décident de ne pas venir... Euh, au concile de Kolimbari, euh, Je dirais que dans l'église anglicane, il y a eu aussi euh, le problème de la conférence de Lambeth, qui pendant très longtemps n'a pas pu se réunir, à cause des tensions entre les Nigérians d'un côté, les Britanniques ou les Américains de l'autre. Donc, on est dans cette situation-là, qui demande euh, un nouveau moment, euh, celui de la conscience écuménique spirituelle. Je pense que pour y parvenir à cette conscience écuménique spirituelle, il faut d'abord comprendre qu'il y a une notion centrale qui permet ce changement de niveau de conscience, ce changement de paradigme qui a été développé notamment par euh, le pape Paul VI, je crois en 1964, dans une une encyclique, un un texte qui s'appelle Ecclesiam Suam. C'est la notion de auto-compréhension de soi, de la conscience ecclésiale. lauto compréhension de soi, de la conscience ecclésiale. C'est vraiment un un paradigme très important qui permet aux églises de se décentrer, de se rappeler qu'elles sont là comme euh, dans, dans leur double nature, à la fois humaine et divine. La période transconfessionnelle, ça restait quand même une période confessionnelle où les confessions... Identifier nature divine et nature humaine. Euh, la période nouvelle, plus spirituelle, c'est d'abord que les églises euh, se rappellent qu'elles sont là pour tendre vers le royaume de Dieu sur la terre. Et ça, ça permet ce décentrement. Ça permet aussi euh, d'insister sur l'importance de la responsabilité, notamment par rapport aux promesses qui ont été données mutuellement. Moi, j'aime beaucoup euh, l'œuvre du, du pasteur norvégien euh, Olaf euh, Fixed fate dont euh, tu as parlé, Anne-Marie, ancien secrétaire général du Conseil communique des Églises. Il a beaucoup insisté sur le concept de « mutual accountability ». Cette idée d'une responsabilité euh, mutuelle que se doivent les frères des églises, quelle que soit leur confession. On doit être capable de se rendre de, des comptes, d'être transparent et, et d'être fidèle euh, aux promesses qui ont été données. Et ça, je pense que c'est un changement... Euh, Très important qui a été rendu possible par ce concept d'autocompréhension de soi et qui permet un document magnifique qui est pour moi l'exemple par excellence de cette nouvelle conscience écuménique spirituelle qui respecte les identités confessionnelles mais qui les les tend vers le royaume, c'est le document « Ensemble vers la vie ». « « Mission et évangélisation dans des contextes en évolution » qui a été publié en 2012 par la commission « Mission et évangélisation » du Conseil communique église des Églises, auquel a participé également l'Église catholique, et qui met ensemble le culte, la leiturghia le témoignage, la martyria, le service, la diaconia et la communion, la koinonia. Le sens de cette nouvelle ecclésiologie de la foi, c'est de tenir ensemble... Euh, la liturgie, le service, le témoignage et la communion. Et donc, euh, on retrouve cette ecclésiologie en tension, tournée vers le royaume, eschatologique. Une ecclésiologie baptismale, eucharistique, euh, pastorale et nuptiale. Et je trouve que c'est absolument, euh, euh, potentiellement extrêmement riche.
0: Merci. Merci Antoine. Merci d'avoir rappelé la Carta Ecumenica européenne qui avait été euh, célébrée, en l'occurrence au Bernardin, euh, ici même, dans, dans ce grand auditorium. Je me souviens, Monseigneur Éric euh, de Moulin-Beaufort, en particulier, Merci intervenant Manuel, avec Mgr Beau. Euh, ça avait été un grand moment. Alors, il me revient de poursuivre euh, en évoquant toujours ce, ce même thème, cette vision interconfessionnel vers lesquels nous tâchons de. et plus que interconfessionnel. Nous reviendrons sur le, le transconfessionnel. On a cité le philosophe canadien Charles Taylor tout à l'heure, et puis John Bilbank de la radicale orthodoxie, qui avait fourni deux types d'analyses. Euh, L'une sur la mauvaise interprétation de la révélation chrétienne avec Charles Taylor qui rappelait que le christianisme a été présent à des bifurcations importantes de la culture occidentale, tu l'as rappelé tout à l'heure, la réforme en particulier, Euh, c'est très important de de, de montrer cela et que dans le fond la sécularisation n'est pas une fatalité, ce n'est pas irréversible comme si c'était le, c'est le fameux grand récit de la sécularisation dont parle Charles Taylor et dont, il faut bien dire, notre, notre culture occidentale est, est imbibée. Dans le fond, la sécularisation pure et simple est, une, est quasi, une quasi-obligation historique, en quelque sorte, comme une sorte de fatalité, de destin. Il montre que non, on peut voir les choses autrement. Et donc, oui, il faut parler d'une autre manière de voir, euh, ouvrir ce grand récit, ce troisième dont tu parlais, permettre donc une ouverture cosmique, parce que c'est une expression que j'ai tirée de, tout de même de ton essai de métaphysique écuménique une ouverture Théanthropos cosmique avec les trois mots qui me paraissent importants Théos, Dieu, l'anthropos, l'homme, et le cosmos, le monde. Voilà pourquoi le recours à Théa de Chardin n'est peut-être pas inutile. Teilhard de Chardin, Pierre Théa de Chardin, jésuite, grand paléontologue, scientifique qui a marqué son temps, euh, de la, en tout cas la, euh, au-delà. De, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, dans le fond. Même s'il a commencé à écrire, bien sûr, avant, euh, il a été particulièrement euh, euh, prégnant à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et Thierry de Chardin euh, présente une œuvre qui était saluée par le monde scientifique euh, vers une sorte de comment dirais-je, au travers une cosmogénèse, une anthropogénèse, vers une noogénèse, en quelque sorte. Et ce recours à tailleur de Chardin est intéressant parce qu'il a anticipé beaucoup de choses. Il a anticipé, par exemple, l'émergence, la notion de l'émergence en science, la notion de complexité, mais aussi la place de la personne dans la société, le caractère inséparable de la matière et de l'esprit. Euh, et dans le fond, pour reprendre un mot de Thierry Magnin, qui est un scientifique, un prêtre catholique, physicien, qui a travaillé beaucoup sur ces questions de science, d'épistémologie, euh, il écrit qu'il voit dans le processus de l'évolution, chez Teilhard de Chardin, une personnalisation et une socialisation. Et cette dernière, cette personnalisation, cette socialisation, sous l'influence de l'oméga, qu'il assimile au Christ cosmique et total des textes de saint Jean et de saint Paul. Et tu l'évoquais tout à l'heure, ce Christ Oméga, euh, comme une sorte de, d'objectif, dans le fond, non seulement de notre foi chrétienne, mais aussi de l'univers. Alors je lui laisse la responsabilité de cette association. Euh, on sait qu'elle pose un peu de difficultés, surtout ne pas confondre le royaume au sens théologique. Qui est une réalité d'ordre spirituel et surnaturel, et puis ce que, ce en quoi le, selon le, le cosmos, est porteur en quelque sorte de, de d'évolution. Hans euh, hein, von Balthasar faisait une nette distinction entre les deux pour ne pas tout confondre. Malgré tout, il y a comme un comme un appel à, à, à comment dirais-je, à, à une convergence. Une, 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 une évolution, un progrès, il emploie le mot très fortement, je pense à un de ses livres euh, Évolution euh, et l'homme, qui est un ensemble d'écrits de Thierry de Chardin où il en parle avec force. Oui, il y a bien un progrès, il, il prend le parti de ce progrès de, du, du, du cosmos et de l'homme. Mais en sachant que il y a évidemment un choix, un choix à faire entre, entre la vie et la mort. Et donc, euh, Thierry de Chardin n'exclut pas que l'homme à la croisée du chemin, puisse à, à l'ère nucléaire, risquer de choisir la mort plutôt que la vie, hein, bien entendu. Mais, au-delà de cela, je crois que euh, Théyan oriente notre regard vers euh, cette, ce trajet vers l'unification du cosmos et, et de l'humanité. Et cela mérite d'être relevé comme un, comme un défi, même si on distingue bien les plans et on ne cherche pas à faire un syncrétisme un peu artificiel entre le, la nature et le surnaturel. Et dans le fond, la question qui est posée de savoir comment sortir de nos particularismes trop marqués euh, afin d'honorer une quête vers la vérité. C'est tout même cela qui, qui est important. Euh, si nous voulons continuer ce chemin vers l'unité, nous devons prendre en compte... La diversité, dont euh, qui sont qui est la matière même d'ailleurs de de notre dialogue écuménique, c'est pour cela que euh, les quatre pôles de l'église, symbolisés par les quatre apôtres, me me paraissent très importants Pierre, la primauté, euh, Jacques, le martyr, Jean, le visionnaire, donc tu l'avais souligné, la gloire, et puis enfin Paul, l'apôtre des gentils, le témoignage. Et c'est dans cette euh, dans cette, euh, comment dirais-je, cette quadrature euh, prophétique, que euh, dans le fond, nous pouvons continuer ce chemin de l'Église vers plus d'unité en ignorant aucun des quatre des quatre côtés de, de, ce, de ce carré. Et ici prend place la conscience à notre époque de, de la crise du paradigme de la mémoire fidèle. Euh, si, ce paradigme se voulait exclusif, et eh bien, il, il finirait par évacuer euh, ce que nous, nous, nous cherchons par ailleurs à, à conserver comme autre pôle euh, la justice, euh, la, la, la loi morale, la justice, l'ouverture à, à l'esprit et puis, finalement, la reconnaissance des tri- différentes traditions religieuses et confessionnelles. Donc nous sommes au cœur de la question de savoir comment la conscience écuménique intègre euh, l'ensemble des traditions religieuses et l'ensemble du monde créé, dans le fond. Et c'est là où, oui, il y a, euh, il y a comme un appel, un défi et un appel. C'est dans ce sens que je prends le, le mot transconfessionnel euh, avec peut-être des, quelques prudences que je pourrais euh, souligner tout à l'heure. Il faut en même temps, en effet, respecter les niveaux de conscience de chaque communauté en reconnaissant la complémentarité de la primauté alors c'est plutôt le côté pétrinien, la synodalité, et puis la subsidiarité et la diversité. Il faudra davantage creuser peut-être cette notion de trans en tenant compte de la spécificité du langage œcuménique à l'intérieur des églises chrétiennes qui, elles, se fondent sur une foi commune, la foi en Jésus-Christ, euh, mort et ressuscité pour nous. Euh, et donc, euh, quand l'on rapproche les confessions chrétiennes d'autres religions, euh, tenir aussi compte de cette spécificité, sans cacher les visions que nos églises ont d'elles-mêmes, par ailleurs, c'est-à-dire euh, euh, comme église dite authentique du Christ. Il faut donc chercher une conscience ecclésiale capable de dépasser les lignes de tension tout en respectant les niveaux de conscience de chaque communauté. Euh, tout à l'heure, Antoine parlait de l'auto... l'auto euh, comment dit, compréhension. compréhension de soi. Eh bien, c'est tout à fait dans cette ligne-là. Serge Bulgakov distinguait la conscience ecclésiale écuménique et la conscience ecclésiale confessionnelle, en ce sens que la première ne se conçoit pas comme absolument homogène, c'est-à-dire uniforme. Euh, L'uniformité, ce n'est pas justement de l'ordre de la conscience ecclésiale écuménique. Mais là-dessus, Georges Florovsky réagissait en n'étant pas d'accord avec Serge Bulgakov, en l'occurrence. Et tout cela mérite donc, comme des clés à faire jouer dans la serrure, des éclaircissements. Euh, Tout à l'heure, tu l'évoquais déjà, euh, dans les différents accords, les progrès des dialogues, euh, là où on peut arriver à se mettre d'accord, il est certain que la manière dont l'Église catholique romaine euh, définit sa propre primauté ou bien définit le magistère euh, dans l'histoire, elle ne peut pas faire fi du, du deuxième millénaire. Euh, elle ne peut pas dire qu'on va se contenter du premier millénaire parce que ce qui a été dit aussi dans le second millénaire pour nous catholiques est aussi normatif euh, et donc ça ne peut pas être complètement mis de côté voilà, c'est un exemple de, d'effort encore à, à, à produire pour euh, éclaircir euh, les enjeux donc nous sommes bien là devant l'enjeu d'une compatibilité dynamique entre les fondements théologiques de l'œcuménisme tels qu'ils se sont progressivement manifestés dans l'histoire et puis l'ouverture au paradigme de la communion spirituelle ternaire, personnelle, qu'on a affirmé plus récemment. Dans le fond, euh, il s'agit pour reprendre la transversalité euh, la, la transdisciplinarité euh, de réfléchir à l'entre à la travers et l'au-delà, ce qui est « Entre, à travers et au-delà ». Donc, il faut le, euh, une discipline ou un regard, plus exactement, un regard est transdisciplinaire quand il sait euh, vérifier, accueillir ce qui est entre, à travers et au-delà euh, nos attitudes ecclésiales et spirituelles, euh, entre à travers et au-delà nos confessions, sans mise entre parenthèses et singularité. Et c'est là que joue précisément la polarité entre l'universel et le singulier. Hein? Dans le fond, tout, tout se résume à ça. Quand euh, tout à l'heure, euh, en citant Oscar Kuhlman, nous disions euh, l'unité dans la diversité, eh bien, c'est bien la polarité entre l'universel et le singulier. Alors voilà une clé à faire fonctionner, euh, et ne, nous ne cessons de le faire. Enfin... Quand on parle des derniers feux de l'œcuménisme interconfessionnel et de l'hiver œcuménique, euh, tu as rappelé la loi, la justice, la mémoire, la louange, la gloire, qui fondent l'œcuménisme de la, de la vertu, de la justice, de la tradition et euh, mystique, euh, qui sont quatre dimensions importantes. Et, et ça m'amène à, à peut-être évoquer, euh, avec le cardinal Walter Casper une conférence qu'il a prononcé sur l'engagement écuménique de l'Église catholique à l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France en mars 2002. Il rappelait, dans cette conférence où j'étais d'ailleurs, j'étais présent, j'étais déjà un jeune délégué à l'écuménisme de mon archevêque, et il disait avec force qu'il n'y a pas de vide ecclésiologique en dehors de l'Église catholique. Et je l'avais rappelé tout à l'heure en parlant des éléments importants qu'on trouve dans les autres euh, confessions. Et il avait commenté à ce moment-là « Dominus Iesus ». En tout cas, un des aspects de « Dominus Iesus », cette déclaration qui date du 6 août 2000, que tu as rappelé tout à l'heure, euh, et dont il disait qu'il fallait la lire attentivement, car cette déclaration ne dit pas que les autres églises ne sont pas des églises, mais qu'elles ne sont pas des églises au sens propre. Euh, sans vouloir à tout prix sauver toute la formulation de Dominius Jesus, qui est circonstancielle elle aussi, euh, malgré tout, il y a une affirmation qui peut être relevée et qui peut être conservée, à savoir le sens que l'église catholique euh, donne d'elle-même, L'auto affirmation ou reconnaissance de soi-même, comment elle se conçoit comme Église. Et d'ailleurs, les autres Églises ne souhaitent pas être des Églises dans le sens catholique du mot. Ça, on, Je pense qu'on est assez d'accord pour le dire. Ce qu'on entend par Église des deux côtés est différent notamment à travers le ministère épiscopal, la succession apostolique et puis la communion avec le ministère pétrinien qui sont toujours des choses, encore une fois, à travailler dans le sens que tu rappelais. Il peut y avoir des convergences, il y a encore des, 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 des divergences, mais il faut continuer à creuser. Donc cela ne signifie pas qu'en dehors de l'Église catholique, encore une fois, il y ait un vide ecclésial. Dans la compréhension conciliaire, le chemin de la pleine unité n'est plus indiqué comme un retour. Et ça, ça reste quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas d'un œcuménisme qui est tourné vers le passé, comme s'il s'agissait de restituer un passé euh, glorieux et dont on serait nostalgique, euh, mais d'inventer précisément des, des moyens, des méthodes, euh, d'inventorier les résultats auxquels nous sommes déjà parvenus pour euh, faire en sorte que l'unité ne se fasse pas à travers la conversion de l'un à l'autre. Voilà. Mais dans la pleine conversion de tous à Jésus-Christ. Enfin, j'achève autour de trois remarques à propos des accords globaux, dits intellectuels et, et, et interinstitutionnels. Il faut se demander si dans les dialogues écuméniques, il ne se serait agi que de cela je pense que nos accords ne sont pas que cela, et dans le fond, ce qu'on, ce qu'on se disait à propos des acquis, des dialogues, montre que ce n'est pas que hyper intellectuel et interinstitutionnel. Il y a un travail de la raison, et ce travail de la raison, il est à saluer comme étant un ingrédient par lequel nous progressons vers plus d'unité. D'autre part... Euh, le risque du dialogue, c'est d'envisager des langages qui sont apparemment contradictoires. Euh, on voudrait, et tu l'as rappelé très justement, euh, il y a différentes formes de euh, Le L'œcuménisme le spirituel n'exclut pas l'œcuménisme le, le de la formation. Peut-être dans les quatre points que tu évoquais en dernier, il manquait l'aspect, justement, rationnel. C'est-à-dire le, le, le fait de d'argumenter, et l'argumentation... Ça,
1: c'est dans celui de la transmission. Transmission.
0: Pense. Alors, voilà, là, il y a quelque chose à peut-être à, à souligner. Enfin, euh, la question écuménique euh, n'est peut-être pas coextensive à la crise de la rationalité. Alors, peut-être, euh, on pourra en discuter. Euh, il y a une crise de la rationalité en Occident, mais Ousserle le disait déjà, le grand philosophe, euh, et d'autres le disent. Euh, évidemment, la crise écuménique est pas tout à fait du même ordre euh, et elle a sa spécificité dans le cadre de nos dialogues, c'est-à-dire de nos divergences et euh, ce qu'on peut appeler quand même depuis longtemps déjà nos rapprochements. Donc, ils ne se recouvrent pas totalement, cette crise épistémologique occidentale et la crise œcuménique, mais ils peuvent ensuite euh, euh, concourir à, à, à dépasser les divergences. Et je cède la parole à Anne-Marie.
2: Merci beaucoup. Euh, Ma contribution à la leçon sera sur le groupe des Dombes, euh, sur le document pour la conversion des Églises. Cela me permet de faire euh, un petit retour sur l'origine du groupe euh, et rappeler que ce furent les jeunes de Thésée qui ont interpellé très directement le groupe avec une impatience, euh, disant « Pourquoi ne pouvons-nous toujours pas communier ensemble ?» Ce rappel du rôle de Thésée me fait penser à, à replacer aussi devant nous sur cette table euh, l'importance des lieux spirituels écuméniques, qui peuvent être monastiques ou non. Et euh, je pense que toute personne qui a séjourné ou séjourné plusieurs fois dans un de ces lieux euh, en sort transformée. Chacun de nous, nous avons fait cette expérience. Et j'invite nos auditeurs euh, à, à regarder autour de vous et explorer les possibilités d'un séjour, euh, je pense aux sœurs de Champ. Je pense aux Diaconès de Ruyi qui accueillent à Versailles. Je pense, on en a parlé déjà, à Cheftogne, où euh, respirent les deux poumons, l'aile ou le poumon oriental et le poumon occidental. Je pense aussi à Iona où on intègre dans la chrétienté, euh, le christianisme écuménique aussi. Euh, des racines authentiquement celtes. Donc à Iona, euh, on, on est vraiment très proche de ce qu'on appelle un, un, un lieu fin, un « thin place », où l'on a l'impression que l'on peut quasiment toucher euh, le ciel. Je pense à Bose en Italie, et encore à Romain Mottier et sa fraternité eucléménique en Suisse. Deuxièmement, euh, il est juste que l'Église catholique romaine est venue tard à l'écuménisme. C'est une tard venue. Euh, Bernard Seseboué, feu, euh, Bernard, qui était très important au groupe des Dombes, a écrit ce beau livre, euh, Une Église d'Église, euh, conversion catholique à l'écuménisme. Néanmoins, euh, ce n'est pas exactement au moment de Vatican II, mais c'est déjà avant qu'il y a ce, ferme, ce ferment écuménique. Et je rappelle que dans la, dans la naissance du groupe des Dombes, il y a donc euh, euh, l'abbé Paul Couturier qui disait ceci. Il étudie les, les écrits de Don Lambert Baudouin, donc de Chevetogne, et copie les lignes suivantes du cardinal Mercier. Citation. Pour s'unir, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut aller à la rencontre l'un de l'autre. Vous voyez, il y a trois temps. Ensuite, revenu à Lyon, couturier... euh, donne la prière suivante elle circule en fait dans des versions différentes mais euh, une version euh, classique c'est celle de 1935 il prie ainsi qu'arrive l'unité visible du royaume de Dieu telle que le Christ la veut et par les moyens qu'il voudra Fin d'une des prières de, de couturier Alors le groupe des Dombes, je vais attirer l'attention sur quelque chose de très particulier. C'est un groupe, presque je dirais de haute antiquité, parmi les groupes écuméniques, euh, puisqu'on remonte euh, à avant-guerre, donc aux années euh, 30. Euh, C'est un groupe qui a fait un cheminement méthodologique et qui a connu un tournant très important, qui n'est pas hivernal qui est plutôt euh, prometteur. Quoique, pour avoir le printemps, il faut être aussi, prendre le temps de l'hiver. Mais nous sommes ici, donc, devant une une décision qui est fondamentale, c'est que l'automatisme protestant veut que l'on dise, toujours pour commencer, que dit la Bible Quel est l'enseignement des Écritures Et longtemps, le groupe a procéder ainsi. Mais, Joseph Fabré le souligne dans son étude, donc euh, Joseph Fabré ecclésiologue euh, maintenant émérite de, de Louvain, Catholic. catholique, il dit, enfin il explique que le groupe dorénavant fait trois pas. Le premier pas, c'est traverser l'histoire. Et le deuxième pas seulement, c'est la traversée des écritures. Donc on a renversé l'ordre, on commence par l'histoire, ensuite les écritures, et troisièmement, et ça c'est aussi la marque de fabrique du groupe des Dombes, c'est la conversion. Dans chaque document, on montre les difficultés, les avancées, ayant traversé l'histoire et les écritures, mais on ne termine jamais sans un appel. Un appel aux églises, c'est-à-dire pas aux autres, mais à nos églises dont nous venons, mais on, on écrit ces appels ensemble. Ce sont des appels à la conversion. Alors, le document dont je veux parler aujourd'hui, puisqu'on a déjà parlé de Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, On a parlé d'un seul maître, Richard vient de le faire. Moi, j'aimerais nous arrêter un moment pour la conversion des Églises et je vous propose quelques fragments pour que vous puissiez entendre la voix de ces documents. Il y a des propositions finales dans ce document et nous nous trouvons en premier lieu un appel adressé aux églises de la réforme protestante. Donc, ce sont protestants et catholiques qui s'adressent aux églises issues de la réforme protestante. J'en isole une. Donc, c'est le numéro 207 pour la conversion des églises. Les églises issues de la réforme protestante soulignent À juste titre, la réalité du sacerdoce universel des baptisés ne doivent-elles pas reconnaître en même temps le don spécifique que Dieu fait à son Église en la personne des ministres de la parole et des sacrements, de l'épiscopée et de la diaconie selon la structure de l'Église instituée. Par le Christ. Donc on a parole et sacrement, épiscopés, les évêques, et le ministère de la diaconie. Un appel adressé à l'Église catholique romaine, de nouveau de la part du groupe tout entier, catholique et protestant, au numéro 213. L'Église catholique romaine a le devoir fraternel d'interroger les autres Églises sur leur authenticité ecclésiale et son interrogation doit porter sur la fidélité de ces Églises à l'Évangile du Christ, aux confessions de foi de l'Église ancienne et à l'apostolicité de leur ministère. Mais, et voici la pointe, ne doit-elle pas reconnaître que l'apostolicité, avant d'être l'expression d'une continuité historique, consiste d'abord dans la fidélité au Christ, fondement de tout ministère, vécu dans la diversité des formes et des communautés des temps apostoliques selon l'Écriture C'est la fin de l'appel adressé à l'Église catholique romaine et qui, sans que nous nous soyons concertés, répond très exactement à la, à la partie de leçon de, du Père Richard. Il faut aussi que les documents, aussi beaux soient-ils, euh, soient accessibles et souvent elles, elles, elles ont ce défaut d'être peu répandues et peu accessibles. Peu reçues, parce que peu assimilables, en fait. Peu digestibles, si on peut dire. Alors, peu digestes. Une manière de, de, de faire atterrir la parole écuménique, c'est d'être concret et c'est de, de parler, par exemple, d'une catéchèse. Dans le document pour une conversion des Églises, on on a en appendice des suggestions pour une catéchèse convertie. Je commence par les livres de la catéchèse protestante où une main papiste pourrait glisser une page pour qu'elle y soit reçue d'un cœur catholique. Donc on imagine nos catéchèses protestantes dans lesquelles une main amie, catholique, aurait glissé quelques remarques. Et les voici. Un fidèle de l'Église romaine célèbre la Sainte Seine tout comme nous. Il ne la célèbre pas encore avec nous, mais nous pouvons la célébrer avec lui, nous protestants. À le voir faire, le désir doit croître en nous de ce jour béni où il n'y aura qu'un seul pain pour les nombreux que nous sommes et une seule coupe de bénédiction que tous nous bénirons. Nous, protestants, pouvons aussi considérer le respect dont il entoure le pain et le vin consacré comme un signe de la foi aimante de l'Église de Dieu pour son Seigneur offert en communion. » Fin de de ce point où l'on essaie de convertir le protestant à un respect pour quelque chose qui peut passer pour une crainte superstitieuse et à y découvrir plutôt un signe de respect qui est aussi un signe de respect pour le Seigneur. Un fidèle de l'Église romaine n'est jamais sans une escorte d'hommes qu'il considère comme ses chefs spirituels, en donnant à l'un d'entre eux le nom de pape. Nous, protestants, devons savoir que ces hommes sont tous des évêques le premier d'entre eux étant l'évêque de Rome, un fidèle de l'Église romaine affirme de ces hommes qu'ils ont mission de garder les églises dans la continuité apostolique et la fidélité aux Écritures. Nous, nous protestants, devons les considérer comme étant à nos frères ce que sont pour nous nos pasteurs, des envoyés de Dieu à son Église et non des créations de, de l'Église. Je passe maintenant à, au volet euh, symétrique. Dans les livres de la catéchèse catholique romaine, vient une main huguenote pour glisser une feuille pour qu'elle y soit reçue d'un cœur évangélique. Et j'extrais deux points un chrétien protestant, membre d'une église issue de la réforme du XVIe siècle, ne pense pas que l'église a commencé à ce moment-là. Mais, solidaire et bénéficiaire de l'église ancienne, il, le protestant, reçoit la foi des pères et des conciles avec gratitude. Deuxième Deuxièmement, deuxièmement un chrétien protestant, quand il confesse l'unique Église universelle, au-delà des formes visibles et institutionnelles prises par les Églises historiques, ne prend pas son parti de ces divisions. Dans sa quête de l'unité ecclésiale en Jésus-Christ, il reconnaît que cette diversité n'est cependant pas un obstacle irréversible à la réalisation de l'unité et que, dans une pluralité non séparatrice, à l'exemple de celle des communautés ecclésiales du Nouveau Testament, peuvent se manifester la recherche et l'espérance du royaume de Dieu et de sa justice. Dernier point, merci.
0: Merci. Merci Anne-Marie. Là, on touche des question très concrète et très, très spirituelle en même temps. Euh, euh, j'aurais, sur cette question de l'hospitalité eucharistique, on pourrait en parler, euh, chez nous les, les catholiques, euh, nous admettons des orthodoxes euh, à la communion eucharistique, tout en rappelant à l'orthodoxe que sa propre Église ne lui permet probablement pas de communier chez nous. Est-ce que je me trompe Alors, Et puis après, on reparlera de l'hospitalité oui. avec les protestants. Non, sur, c'est une question
1: importante, la question de l'hospitalité oui. eucharistique. Euh, moi, je tiens à rappeler qu'entre 1979 et, et 1986, il y a eu euh, reconnaissance mutuelle entre le patriarcat de Moscou oh, et l'église aussi. catholique voilà. hein, oui. de l'hospitalité eucharistique. C'était... Euh, voilà, soumis à des conditions, c'est-à-dire, voilà, s'il n'y a pas de paroisse orthodoxe à proximité, que c'est une paroisse catholique, alors il est autorisé aux orthodoxes d'aller communier chez les catholiques et, et réciproquement. Donc, ça veut dire que théologiquement, ecclésiologiquement, ça a été pensé comme possible. Donc, ça paraît d'autant plus surprenant que brusquement, après la chute du mur de Berlin, ça ne soit plus possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a trois instituts de théologie qui ont travaillé ensemble, dont Strasbourg, bensheim et un troisième, je pense, Fribourg, mais j'en suis pas sûr et qui euh, a repris euh, la question de l'hospitalité eucharistique entre cette fois catholique, protestant et orthodoxe, en, en disant euh, il faut renverser la charge de la preuve et justifier pourquoi ce ne serait pas possible euh, de rendre possible euh, l'hospitalité eucharistique, euh, et, pas, et pas l'inverse. Euh, ça veut dire c'est le Christ qui invite à, à, la, à la communion, euh, et pas l'institution. Alors, même si l'institution représente le Christ, c'est d'abord le Christ qui invite tous, les, tous ses fidèles à participer à la transformation des saints dons en corps et sang du Christ. Je pense que c'est un point très important et qui est scripturaire en plus, puisque le Christ a appelé tous ses apôtres lors de la Sainte Seine « Judas compris ». Donc, ça veut dire, il faut aujourd'hui avancer sur ce point, et les travaux de, de ces trois instituts de théologie dont j'ai parlé, qui ont publié un, un, un texte commun euh, dans les années 2000, euh, doivent être développés, à mon avis. Peut-être,
0: euh, avec ouais, toi, Anne-Marie, on question pourrait développer. La un peu
2: complexe, parce que euh, nous n'avons pas de magistère, je le dit, dit. Personne n'interdit à aucun fidèle protestant de communier dans une église catholique ou orthodoxe. Surtout si elle ou il prend soin de ne pas d'abord demander l'autorisation. Donc, c'est en réalité, c'est la conscience de chacun qui, qui doit guider vers la participation ou la non-participation à, euh, à la réalité eucharistique en ce jour-là. Après, euh, dans la communion anglicane, il est euh, disons la pratique, c'est de dire, si vous êtes un membre d'une église où vous communiez habituellement et que vous êtes ici de passage, vous êtes invité, dans ce cas-là, vous êtes complètement euh, invité aussi à communier ici. Donc si vous communiez dans votre église, venez communier avec nous. Et puis une troisième posture, donc radicale, dont j'ai parlé dans une leçon précédente, c'est de dire la table que nous dressons n'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur. Et on justifie cette radicalité d'hospitalité eucharistique en disant qu'on connaît des cas de personnes qui, venant vraiment de la rue directement, sans aucune initiation chrétienne, ce serait trouvé euh, euh, à recevoir la communion et ce serait, enfin, aurait reçu une, une, une expérience spirituelle forte, une conversion, euh, en disant, apparemment, il y a quelque chose dans, 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 dans ce pain et dans ce vin euh, qui parle au-delà. Mais j'ai dit euh, auparavant que je ne la défends pas de manière inconditionnelle, cette radicalité-là. Euh, je pense que la, la position médiane de dire « Peu communier, ici, celle et celui qui communie d'habitude dans sa propre Église est sans doute la plus, la plus à la fois ouverte et, euh, et respectueuse.
0: » Nous, évidemment, dans l'Église catholique romaine, euh, à l'égard des protestants, euh, nous observons à la fois une distinction, euh, nous ne sommes pas convergents encore sur des aspects de l'Eucharistie qui tiennent à la présence réelle, mais pas seulement parce que la présence réelle telle que la conçoit la tradition luthérienne est différente de la tradition réformée calvinienne. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on est plus proche avec les luthériens sans... sans Aucun jugement porté sur les réformés. Et le cardinal Casper avait écrit dans un de ses livres que, dans le fond, sur cette question de la présence réelle, euh, catholiques, luthériens et orthodoxes euh, convergent. Ils n'y voyaient plus de de différence. Ça, ça me paraît important. La question étant de savoir à quelles conditions on on admet une hospitalité eucharistique, puisqu'on l'admet. On pourrait dire. pas question, les protestants ne peuvent pas communier. Pourtant, nous disons qu'au-delà de nos divergences, euh, un protestant peut communier. Et la formule qu'utilise le pape Jean-Paul II dans « Utunum Sint », c'est à condition que le protestant accueille euh, le sacrement de l'Eucharistie euh, selon la foi catholique. Ce qui ne veut pas dire qu'il devient catholique. Mais ça veut dire, si j'interprète bien, ce sera intéressant d'avoir votre réaction, euh, ce qui veut dire, au moins qu'il n'est pas une éruption d'acné quand euh, on évoque la la communion avec le pape, quand on évoque la présence réelle, euh, voilà, et et le ministère du prêtre, en quelque sorte. Et de fait, je pense qu'on peut être protestant euh, en reconnaissant... euh, la validité de, des positions catholiques, euh, de telle sorte qu'elles ne constitue pas un repoussoir pour un protestant. C'est ça que je veux dire. Et c'est ce que j'ai compris dans, dans tes paroles. Est-ce que je me trompe Oui, non, hein? c'est juste Voilà. On ne demande pas à un protestant de devenir catholique, mais au moins de ne pas repousser euh, et, et d'accueillir dans, dans son cœur et dans son esprit raisonnablement, euh, les positions catholiques comme étant valides. Euh, voilà. Et alors ça, ça me paraît important pour ne pas s'exclure les uns les autres. Évidemment, ça demande une certaine, euh, je dirais, une convergence de, de points de vue.
1: Moi, je voudrais ajouter un point euh, sur cette question et qui, et qui, et qui rejoint nos, nos considérations sur la nécessité de sortir d'un, d'un ecclésiocentrisme, d'un d'une ecclésiologie trop confessionnelle. Euh, le, le Christ a, a, a confié à Pierre euh, le rôle d'être euh, le, le gardien, le berger du troupeau. Et donc, ça a un sens de, de veiller à ce il euh, y ait euh, des règles qui soient respectées. Euh, c'est, c'est, mais il ne faut pas surexagérer non plus cette... Euh, cette, cette fonction, d'autant que, comme on l'a dit, euh, il y a aussi le rôle de Jean. Euh, on parlait à un certain moment de, euh, de l'autorité extérieure, l'autorité intérieure. Le premier miracle dans l'Église, c'est Pierre et Jean ensemble qui l'accomplissent face euh, à la porte de Jérusalem, à cet homme qui était euh, assis, qui ne pouvait pas marcher. Ils le guérissent ensemble, mais il y a, il y a Pierre et Jean ensemble, donc autorité extérieure, autorité, autorité intérieure. Il faut, il faut tenir le, la, la dimension de, de régulation avec la dimension de vision. Euh, et, et, et voilà, autant, euh, euh, parfois, parfois c'est l'Eucharistie qui fait grandir l'Église, parfois c'est l'Église qui fait grandir l'Eucharistie, il y a les deux. Et donc, j'en viens à mon point. La, la, L'Église, hein, ce n'est pas uniquement le corps du Christ qu'il faut absolument euh, voilà, préserver, euh, c'est aussi le temple de l'Esprit-Saint. Dans l'Évangile, il est bien marqué « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux ». On ne demande pas le certificat de baptême. On dit « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux ». Ça veut dire, à côté de l'Église comme corps du Christ, il y a aussi l'Église comme temple de l'Esprit-Saint. Il y a aussi l'Église comme arche du salut, avec ces frontières sacrées avec lesquelles il ne faut pas tergiverser. Tu l'as dit, Anne-Marie on, 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 on doit faire attention à ces frontières de la, de la grâce, elles sauvent ou pas, quand il y a un incendie, on a intérêt à avoir la clé. Et puis, il y a cette définition de l'Église comme la maison du Père euh, qui, euh, qui sauve euh, toute l'humanité, au bout du compte. Comment tenir ensemble ces quatre pôles, ces quatre représentations de l'Église pour le Père Serge Bulgakov et pour beaucoup d'autres On a cité le Père Sesboué, on pourrait citer le Père Tillard. Euh, Jean-Marie Tillard, euh, l'idée, c'est de tenir ces quatre représentations de, de l'Église avec une, une, une représentation plus profonde encore de l'Église comme divino-humanité, de l'Église qui est à la fois le, le peuple de Dieu en marche vers le royaume et l'épouse de l'agneau, qui, qui rend possible ces noces mystiques et permanentes entre Dieu et sa création. Voilà, si on a tout ça en tête alors on arrive à dépasser euh, le souci qu'on peut comprendre de la part du, du berger par rapport au, à ce qu'aucune de ses brebis ne se perde et, et que le loup ne vienne pas rentrer dans le, dans le troupeau. On peut comprendre ce souci. Mais il y a un moment où il faut aussi avoir confiance dans ces noces mystiques de l'épouse et de l'agneau dont le, l'Apocalypse nous dit qu'elle représente la, la, la réalité eschatologique de ce monde. Donc c'est la raison pour laquelle je me permets, cher Richard, de revenir sur ta tentative de justification du cardinal Ratzinger lorsque tu dis, euh, euh, le, le cardinal Casper nous dit, il n'y a pas de vide ecclésial hors de l'Église catholique. Certes, mais c'est un peu, c'est un peu court. C'est un peu court. Le, le, ça, ça rentrait dans notre logique institutionnelle, confessionnelle. C'était une démarche apophatique qui était déjà un progrès, qui était déjà magnifique et qui consistait à dire, comme on l'a dit à un moment de Vatican II, que les frontières de l'Église mystique sont plus larges que les frontières de l'Église institutionnelle et visible. Mais sortons, je pense, de cette logique-là qui a provoquer un certain nombre de frustrations, de peines. Je pense à tous les couples mixtes en particulier, euh, catholiques orthodoxes ou euh, orthodoxes protestants, protestants catholiques, qui ne peuvent pas communier au même calice et dont l'Église dit « débrouillez-vous ». Alors que on dit par ailleurs dans certains magnifiques documents de l'Église catholique que la, 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 la famille, c'est l'ecclésiola, c'est la petite Église. Et donc il y a, il y a cette dimension nuptiale dont je parlais. Donc, euh, voilà, essayons de de penser cette nouvelle ecclésiologie euh, œcuménique, spirituelle, comme étant la capacité à tenir ensemble ces ces quatre pôles, ces quatre représentations de l'Église, comme corps du Christ, comme temple de l'Esprit-Saint, comme arche du salut, comme maison du Père, à travers la claire conscience qu'elle est euh, l'Église épouse de l'agneau et peuple de Dieu en marche.
0: Sur ton interpellation concernant l'Eucharistie, il faut dire que l'hospitalité eucharistique peut être conduite plus largement. Et tu évoquais des couples, les couples mixtes, c'est précisément un cadre où il doit être possible compte tenu de ce que je disais tout à l'heure sur la, 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 l'adhésion, disons, intérieure à la théologie de celui qui nous accueille, il est possible de communier. Je pense qu'on on n'a pas suffisamment élargi des cas possibles d'hospitalité eucharistique. Et des couples mixtes en sont. Mais je crois que... c'est souvent prophétiques. Hein, voilà. Je l'ai, d'ailleurs, moi-même, je l'ai proposé... Euh, à des, Enfin, proposé. J'ai acquiescé à des oui. demandes de tout ce qu'elle est dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de... Moi, je suis d'accord pour penser dans une perspective eschatologique qu'il faut élargir. Simplement, il faut être sûr qu'il n'y a pas de d'arrière-pensée, voilà, d'arrière-pensée, de résistance de, euh, intérieure non-dite vis-à-vis de l'autre. C'est en ce sens-là que je parlais de, d'adhésion à la, à, la, à la vérité que confesse l'autre, pour ne pas le tromper non plus. sur euh, voilà. Mais donc, je suis d'accord, et j'ajoute, dans ce qui nous rapproche, le martyr. Parce que là où Absolument. des chrétiens versent leur sang, on ne leur demandera pas leur certificat de baptême. Et c'est très important, c'est la dimension de Jacques,
2: Je voulais dire deux choses directement en répondant, enfin en continuant cette pensée-là de de Richard. euh, Je pense que le le groupe des Dombes ne serait pas ce qu'il est si nous n'avions pas, depuis je ne sais quand, la coutume d'avoir une sainte scène ouverte à tous, protestants et catholiques, et une messe ouverte à tous, catholiques et protestants, depuis toujours Enfin non, je ne sais pas depuis quand. Mais c'est très important. Ça, ça scande euh, les journées de travail et nous représentons en quelque sorte comme un signe un peu proléptique. Nous réalisons déjà ce qui, un jour, je suis sûr, sera possible pour tous. Alors on peut regretter que nous bénéficions, euh, par, euh, pour côté catholique, pour, euh, grâce à une dérogation de l'évêque local, euh, d'une liberté qui n'est pas encore donnée à tous, mais je pense que néanmoins nous recevons cette liberté avec gratitude et vraiment cela nourrit notre travail. Euh... Et deuxièmement, euh... qu'est-ce que tu en,
0: en on voit des couples peut-être je, je...
2: Non, non, je... non, en fait, bon, je pense, que mais je vais euh, m'arrêter je... là. Oui, oui, oui. ce oui. que tu
0: oui. ce que tu dis sur des, des groupes écuméniques, oui. voilà, je l'inclus aussi dans une perspective écubénique, il faut saluer le fait que des gens dans le respect mutuel puisse dans des cas particuliers, me semble-t-il... Enfin, euh, je ne suis pas le magistère et je ne décide pas à la place des évêques. <rire> mais, mais, euh, toi,
1: le magistère est très loin. Hein
0: tu parlais de l'écuménisme des martyrs.
1: Moi, mmh. pour avoir vécu longtemps en Russie et en Ukraine, ah, combien de cas oui. j'ai eu des, de, de, de liturgie commune au goulag, mmh. avec des catholiques, des protestants, des, des, des orthodoxes. Cet, cet écuménisme des martyrs, euh, c'est ça qui, c'est ça qui les faisait vivre, c'est ça qui les faisait survivre, et ça a donné ensuite euh, un renouveau de ces églises. Donc euh, c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle il faut, euh, il faut être à la fois prudent, il faut être à la fois prudent, et c'est normal, et c'est le rôle encore une fois du, du berger, euh, et en même temps l'équilibrer par euh, par quantité de d'autres principes importants euh, de la liberté,
0: euh, de, de de l'ouverture, euh, voilà. Merci Antoine, merci Anne-Marie. Je crois que dans nos propos, nous, là encore, nous avons été divers et convergents. Eh et, et et convergent. et bien, c'est, c'est toujours notre espérance que nous confessons ensemble et nous continuerons la prochaine fois. Merci.